0: Rebienvenue à parle de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Aujourd'hui pour l'épisode 55, on va parler de commotion cérébrale, mais plus précisément du traitement en physiothérapie des commotions cérébrales. Euh, pour l'épisode, je reçois Pierre Langevin qui est physiothérapeute dans la région de Québec, qui a une expertise vraiment avancée dans le milieu des commotions cérébrales, travaille majoritairement avec une clientèle de commotions cérébrales. Il euh, est également professeur, donc il enseigne à l'université, il enseigne en formation continue, présent dans les congrès, conférencier, donc très, très impliqué dans le milieu de la physio en termes d'enseignement. Euh, son expertise est beaucoup dans les cas de douleurs cervicales, étourdissements, vertiges, commotion cérébrale, donc euh, d'où la pertinence de le recevoir aujourd'hui. On n'a pas parlé exactement de la base de la commotion cérébrale parce que je l'avais déjà fait dans un épisode précédent avec Dave Ellenberg, épisode 6. Donc, je vous invite à écouter celui-ci en premier. Puis, euh, on a vraiment fait un tour d'horizon du protocole de retour euh, à l'activité physique, retour à l'école, retour au travail suite à une commotion. On a parlé des meilleures évidences en termes de traitement prise en charge parce que le consensus sur les commotions cérébrales le plus à jour qui a eu lieu cette année. Donc, euh, on fait un bon tour d'horizon euh, à ce niveau-là. Euh, voilà. Donc, euh, sans plus attendre, je vous laisse apprécier Alright, on est parti monsieur Pierre Langevin, comment ça va Ça va bien toi Ça va super bien, merci ouais. d'avoir merci d'avoir accepté l'invitation, tu fais la route, tu es de passage à Montréal, fait que j'en profite ça fait deux personnes cette semaine qui sont de passage à Montréal qui ne sont ah ouais? pas souvent là que j'en profite pour agripper et puis amener au podcast. Fait que très content de te
1: recevoir. Ça me fait plaisir.
0: On va parler d'un sujet qui est passionnant, sujet qui est au centre d'une partie de ta vie professionnelle comme ouais. physio, euh, les commotions. Mais on va surtout parler de traitement des commotions parce que j'ai déjà fait un épisode, euh, épisode 6 avec Dave Vandenberg où on avait parlé de plus les commotions en général. Fait que c'est une bonne intro pour les gens d'aller écouter avant notre épisode d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on va vraiment rentrer concrètement dans qu'est-ce qu'on fait pour régler les symptômes d'une commotion. Euh, avant de se lancer dans le vif du sujet, juste mettre en contexte pourquoi je t'ai invité, peut-être faire un petit background rapidement de tes différents intérêts professionnels. Tu sais, Là-dedans, il y a évidemment de la recherche, de la clinique, de l'enseignement. Fais-nous ouais. fais un petit tour de, des différents chapeaux euh, que tu portes et... Euh, D'où vient ton expertise avec les commotions aussi?
1: D'accord. Euh, donc moi, ça fait 25 ans que je suis physiothérapeute. Euh, je travaille dans la région de Québec. Euh, j'ai passé les dix premières années de ma pratique à parfaire mon expertise clinique. Puis euh, j'ai toujours été impliqué aussi en enseignement à l'Université Laval. Et euh, en 2010, euh, j'ai fait une maîtrise. Et euh, en 2011, on a... Euh, puis, puis mon intérêt... Euh, mon intérêt primaire au départ, c'est les atteintes cervicales, les problèmes de cou, ouais. les whiplash euh, et les étourdissements qui sont dus aux problèmes de cou, les maux de tête. Et euh, en 2011, il euh, y a un collègue, Philippe Fay, qui m'a approché avec un autre groupe de professionnels pour partir une clinique interdisciplinaire sur les commotions cérébrales. Et la clinique Cortex qu'on a, qu a démarré à ce moment-là, et là, mon intérêt a grandi pour les commotions cérébrales, et à partir de, de là, ben, j'ai commencé à me joindre à un peu des groupes de recherche par-ci, par-là. Euh, j'ai fait de la recherche aussi pour les cervicalgies après ma ma sur les cervicalgies après ma maîtrise, en même temps que j'avais mon poste universitaire. Donc, euh, de 2010 à 2020, à peu près, je faisais à peu près la moitié universitaire, enseignement, un peu de recherche, puis la moitié clinique. La moitié clinique était sur, puis, et encore sur les commotions, les maux de tête et les, ouais. les cervicales. Et euh, en 2019, ben, j'ai euh, plongé dans un doctorat que j'ai fait sur les commotions cérébrales. Donc je, là, j'ai fait de la recherche sur le traitement. Les... Donc mon, mon, ma, ma thèse de doctorat, le titre, c'est vraiment « Les interventions en réadaptation pour les commotions cérébrales ». Ouais. peut que tu as complété euh, ça fait ouais, quelques mois. Ça là. Fait, ouais, c'est ça. J'ai complété ça l'été ouais. dernier. Donc, euh, puis là, présentement, ben, je, je fais des travaux de postdoc avec Isabelle Gagnon à McGill sur encore là les commotions cérébrales, un petit peu plus chez l'enfant, puis on, on regarde d'autres choses. Mais bref, euh, donc voilà. Donc, présentement, euh, je fais de la recherche sur les commotions, de l'enseignement sur les commotions et, euh, et de la clinique.
0: Ouais que tu vois principalement un une bon. clientèle atteinte de commotion cérébrale.
1: Euh, oui, euh, je dirais peut-être 25% de ma clinique est commotion cérébrale, ouais. 75%, le reste c'est plus des, des clients musulose, de, dit, ouais, ouais. de longue date, mais beaucoup de vertébrales. C'est plus plus des atteintes cervicales puis un peu de lombaires. Ouais parce qu'en travaillant en clinique depuis 25 ans, ben, tu te fais ta clientèle, ouais, puis là, les gens reviennent, etc. <rire> les gens ont des besoins. Euh, c'est ça, exactement. Good. Mm -hmm. Fait que Ça
0: fait de toi un invité de marque pour parler du sujet d'aujourd'hui, euh, les commotions. Fait que, euh, grosso modo, là, si on commence par définir, c'est quoi au niveau de la littérature le consensus pour la définition d'une commotion
1: cérébrale? Oui. Qu'est-ce qu'une commotion cérébrale? C'est un bon point. D'abord, il faut, faut dire qu'il n'y a pas de... Même à ce jour, il n'y a pas de test diagnostique qui est valide à 100% pour dire « je suis sûr que tu as une commotion cérébrale mm ». -hmm. Il, il y a des critères qui existent. En fait, euh, quand on parle de commotion cérébrale, on peut parler aussi de TCC léger, de traumatisme crânio-cérébral léger. Ouais. Les traumatismes crânio-cérébraux ils sont divisés en trois types, ouais. léger, modéré et sévère fais juste attention avec tes mains. Euh... Ah, excuse-moi. Non, non c'est ouais, bon. Ah, ah, dis ouais. au début pour pas que... Avec <rire> bon. trois types de TCC. Ben, trois types de TCC, ouais. exactement. Le léger, c'est la commotion. Ouais. Le modéré et le sévère, c'est quand il y a des gros accidents avec beaucoup, beaucoup de force. Il y a des lésions intracérébrales avec des saignements. Puis les gens ont des, ont, ont des gros problèmes, des grosses séquelles fonctionnelles, là, plus capable de fonctionner par après, etc. Surtout pour le sévère. Ouais. Euh, puis le, ben, le sévère peut mener à la mort. Là. Donc, voilà. Pour le TCC léger, eh bien, les, les critères, c'est d'avoir, si je peux les résumer, là, je, on n'ira pas en détail, mais ça prend un coup à la tête, ça prend un, un mécanisme de blessure, soit coup direct ou indirect à la tête. Ouais,
0: faut, faut Il faut qu'il y ait une accélération de la tête. Le Exactement. Coup pourrait être au corps, ça pourrait être une chute. Tout à euh, fait,
1: ouais. c'est ça, ça. Et ça prend des symptômes euh, cognitifs ou de d'altération de l'état mental. Donc, le cerveau est brassé, est, on, on peut imaginer qu'il est comme cogné contre les parois de la boîte crânienne, et là, euh, il, y a une, il y a une altération de l'état mental. Soit que le patient, il, euh, il a une amnésie, il ne se souvient plus de ce qui s'est passé, euh, on lui pose des questions dans les minutes qui suivent, puis il n'est pas capable, il répond toujours la même réponse, pose toujours les mêmes questions. Ça, ça c'est un signe quand même relativement probant qu'on est en présence d'une commotion cérébrale. Et les symptômes sont immédiats. Les symptômes, euh, les symptômes cognitifs et, et, et de mémoire. Là. Ouais. Ça apparaît pas là, la semaine suivante. Là. Non,
0: non. Il y a un aspect de, de désorientation puis de perte de connexion. T'sais, la personne n'est plus 100 branchée avec sa réalité. Là. Tout à fait. comme un petit, il y a un petit quelque chose de off. Là. Tout à
1: fait. Pendant ouais. quelques minutes et tout ça. Puis là, la zone grise, c'est ben là, si, le patient, si la personne est toute seule, euh, est-ce qu'elle se souvient d'avoir perdu conscience ou d'avoir eu cette perte d'état de conscience-là, etc. Ouais. Puis, puis là, on va, on va quand même les... Ce qui fait que, même s'il n'y a pas de critères complètement euh, sûrs à 100%, mais ces critères-là... de de perte d'état de conscience, d'amnésie post-traumatique qui dure moins qu'une heure, là, qui dure moins longtemps et tout ça, c'est des critères qui sont relativement faciles à, 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 à nous indiquer qu'il ouais. y a une commotion cérébrale. Quand il n'y a pas ces critères-là, puis on pose des questions au patient, puis il n'est pas capable de nous répondre, on considère dans la phase aiguë que c'est une commotion jusqu'à preuve du contraire. Il peut y avoir des délais, par contre, dans les symptômes autres, dans les symptômes physiques comme... Les étourdissements, les maux de tête, euh, quelqu'un se cogne la tête, euh, il se sent sonner un petit peu, oups, il ne sait pas trop. Puis là, le lendemain, les maux de tête commencent. Donc, il y, y a un petit délai qui peut arriver dans les symptômes qui peut durer jusqu'à environ 48-72 heures. Là. Ouais. Donc, des symptômes qui apparaissent après 72 heures avec aucun symptôme après un coup à la tête. On peut dire pas mal hors de tout doute qu'il n'y a pas de commotion. Là. Ouais, fait L'aspect immédiat, immédiat est important. C'est
0: l'espèce de confusion. Tu n'es pas nécessairement ouais. obligé d'avoir ton étourdissement et ton mal de tête tout de suite. Mm -hmm. Ça, il peut avoir un délai pour les symptômes qu'on pourrait dire plus physiques. Puis euh, les plus fréquents étant maux de tête, étourdissement, mal de cou, euh, des fois problème de vision, équilibre, des trucs comme ça. Ouais. Fait que ça, il peut avoir un certain délai avant que ça apparaisse. Exactement. Mais la confusion post-impact euh, devrait être assez rapide, immédiate.
1: Ouais. Et, et dans les critères plus récents, qui ont été présentés, là, je suis allé au, au, au consensus d'Amsterdam récemment, là, le consensus sur les commotions dans le sport. Donc, il y a, il y a, les, il y a les critères euh, classiques de TCC léger que j'ai viens Mais là, dans les critères récents, ils ont ajouté un autre, un autre élément. Et ce qu'ils ont dit, c'est s'il y a deux symptômes qui sont physiques ou autres que. Le, le symptôme cognitif là, de confusion, euh, de là. confusion ou d'amnésie, ou etc. S'il y a deux symptômes et un signe, et un signe physique de soit perte d'équilibre, euh, puis qu'on peut tester, nous, comme physiothérapeutes en clinique quelques jours après, euh, et, et les tests là, de, de mémoire, c'était euh, équilibre, euh, les tests oculomoteurs et les tests cognitifs, un peu plus de retenir des, des séries de chiffres, euh, ouais. de, de mémoire euh, court-court-terme. Donc, s'il y a un de ces signes-là qui est présent, plus deux symptômes, là, on considère que c'est une commotion. OK, ça, c'est un ajout ça, ça, c par un rapport ajout. à ce qu'il y avait avant. Ouais, y a une exactement. nouvelle façon
0: plus euh, objective ouais. de poser le
1: diagnostic clinique. Exactement, exactement. Okay. Puis là, ben, il va y avoir la zone grise, là, des cliniciens qui vont dire, « ouais mais là, il y a juste un symptôme, il y a juste mal à la tête, puis ces autres tests-là ont de l'air euh, normaux, on est en présence ou non d'une commotion? Ben, » S'il y a juste mal à la tête, puis il n'y a rien, rien, rien d'autre, bien... C'est possible que ce soit une commotion, mais c'est possible que ce n'en soit pas une aussi. Ouais. Et là, pour être prudent, parce qu'on sait que les, les, premières, les premières journées suite à une commotion, c'est là qu'il y a plus de risques si on se recogne la tête. Ouais, Pour ça. être prudent, ben on, on retire l'athlète ou le, ou on, on fait, on prend un petit peu plus de repos au départ, puis après on se réactive graduellement, puis si ouais. tout va bien, ça va. Là. Dès qu'il
0: y a suspicion de commotion, il y a déjà un intérêt un peu plus élevé à se dire qu'on peut le traiter initialement comme une commotion, le... ou ouais. on le considère comme une commotion, ouais. on le surveille comme une commotion, puis on regarde comment ça évolue. C'est ça. Ouais, cool. Ouais, ouais. Euh, parfait. Puis euh, si on parle de la prise en charge initiale, donc quand on a une commotion, le, le premier, les premiers jours sont assez critiques en termes de comme il y a des, y a des bonnes pratiques à avoir. Euh, mm -hmm. Ces pratiques-là ont, ont clairement évolué. Ouais. Si on regarde même c'est peut-être aussi court qu'il y a 10-15 ans ouais. où on enfermait les gens dans des salles noires, ouais. pas de lumière, pas de bruit, pas de stimulation… Pas d'écran, pas d'école, pas de travail, rien. Ouais. Ça a dramatiquement changé. On a des meilleures études qui nous permettent de déterminer c'est quoi les meilleures pratiques. Ouais. Euh, si on fait le tour des étapes principales, puis là, on parle vraiment de la commotion qui vient d'arriver, fait que la commotion aiguë, ouais. euh, mettons qu'on parle des premiers 24-48 heures, ce serait quoi les points clés à dire dans ce
1: qu'on devrait faire pour gérer ouais. ça? Ouais. Excellente question. Donc, on, on peut allonger ça, mettons, 48-72 heures. Oui, 2-3 okay? jours. Deux trois jours. Là, c'est plus le concept de repos. Okay. Euh, on ne veut pas à ce moment-là de cr faire d'activité physique qui aug ou d'activité cognitive ou physique qui augmente les symptômes, mais on peut vaquer à ses occupations normales sans trop s'énerver, on va dire. Après ça, euh, on ne veut certainement pas à ce moment-là d'avoir de, de risques ou on minimise les risques d'avoir un autre coup à la tête pendant ces, ce moment-là. On permet le sommeil, ça c'est un des mythes là, les plus euh, les plus persistants ouais, euh, de dire persistants, à de, de, de dire d'aller ouais, ouais. réveiller votre enfant là, à toutes les heures pour être sûr qu'il est correct. Non, faites dormir, ils ont besoin de sommeil, ils ont besoin de repos. Tu peux aller le voir pour voir s'il respire, puis il dort ben, comme, ouais. comme Peut-être la première
0: soirée, si l'impact est arrivé en soirée. Là, ben, si
1: l'impact arrive, mettons, euh, tu sais le classique d'un jeune qui a une commotion, d'un tournoi le samedi, puis ben, ouais. le, le soir, il prend du repos, il surveille ses symptômes. Sur, on, on surveille comment il va, il se couche, laisse-le dormir. On va le voir pendant la soirée, il est en train de dormir, c'est beau. Il faut se reposer. Ouais. Donc, les premières journées, c'est ça, c'est le repos, et, euh, mais pas pas, pas d'affaires de chambre noire, pas de pas, pas trop dévié de ses habitudes, de la ouais, vie quotidienne. Pas trop d'évitement. Oui, ben, ouais, c'est ça, de l'évitement, mais, mais pas trop. Comme euh, par exemple... Euh, les écrans, ça aussi, ça a été... Euh, Là, tu sais, vivre sans écran c'est pas évident. <rire> Bonne chance, ouais. Ouais. Donc, il euh, y a des études récemment qui ont fait des, des qui ont, qui ont sorti des données par rapport aux écrans. Donc, le, le premier 48 heures, il euh, faut limiter les écrans. Là, on ne dit plus « enlever complètement les écrans ». Et ce qu'on voit, c'est que ceux qui en font beaucoup, beaucoup trop et, ou ceux qui en font trop peu, ça lui prend un petit peu plus de temps à guérir ouais, que ceux qui modèrent un ouais. peu plus, qui en font un peu moins que d'habitude, mais qui modèrent un peu plus. Puis ça, si on parle des premiers 48 heures, il faut modérer. Après ça, on recommence à faire ce qu'on faisait, ouais. euh, qu faisait avant. Est-ce euh, que
0: je... dans cette période-là de 2-3 jours, ouais. est-ce que pour toi, activité avec symptômes limités, si tu tu ne veux pas du tout augmenter les symptômes ou tu peux taquiner les symptômes, tu pourrais avoir une légère augmentation, mais il y a comme un seuil que tu dis, bon, quand ça augmente de plus 2 ou 3 sur 10, mm -hmm. là, tu changes de ce que tu es en train de faire ou tu te reposes.
1: Ce, ce que tu mentionnes là, c'est très valide pour le après 2-3 jours. OK. Fait que le premier 2-3 jours, c'est... 2-3 jours, c'est comme... Tranquille. Relax, là, tranquille. Puis, si tu taquines les symptômes, là, c'est pas grave, là. Ouais. T'es pas en train de te rempirer. Là. Ouais. Puis, si tu vas prendre une marche, puis... Euh, puis ça te fait un peu plus euh, mal à la tête ou tu te sens un petit peu moins bien, euh, c'est pas grave, là. Donc, c'est donc ça. Mais, ouais, premier premiers deux, trois jours, c'est vraiment un repos initial. Puis, après, bien là, la zone grise, c'est aussi ceux qui, ceux qui vont... Tu sais, tu une catégorie de patients qui vont aller très bien rapidement. C'est ça, exact. Puis, l'autre catégorie de patients qui vont aller... qui vont avoir une sévérité des symptômes, puis un nombre de symptômes importants. Ces deux genres de présentations cliniques-là, après une commotion, ils vont se comporter différemment. Ouais. Donc, il faut s'écouter quand même. Donc, la personne qui va très bien le lendemain... Elle peut, il faut, faut qu'elle évite de se cogner la tête, mais elle peut lire, puis faire des choses un peu plus cognitives, puis là, si ça ne change pas les symptômes ou si ça ne les augmente pas, c'est parfait. Elle peut s'activer un petit peu, puis c'est correct. Ouais. Quelqu'un qui, qui a déjà des symptômes au repos, dans les premières 48 heures, ben on, on prend du repos.
0: Ouais. Ouais. Fait que 2-3 jours de repos relatif, ouais. Ouais. Euh, on, on, on fait des petits trucs tranquilles du quotidien, mais ouais. tu rentres pas dans des trucs excessifs, tu te mets pas à risque pour des coups à la tête. Euh, si c'est correct de se permettre un peu d'écran, des petites marches, des trucs comme ça, mais si tu as une activité qui provoque des symptômes, ben là tu prends une pause, tu te reposes un peu. Par exemple, tu écoutes un film, puis là tu commences à avoir plus mal à la tête, ben c'est le temps de se reposer. Ça. On laisse ça se calmer. Exactement. Euh, est-ce que dans ce 2-3 jours-là, dès qu'une personne aurait son 24 heures complet sans symptômes, est-ce qu'elle pourrait déjà passer? à la deuxième étape. c'est mettons qu'au deuxième jour, ça va déjà bien. après tu déjà commencer à se réactiver un petit peu plus? Oui,
1: ouais. oui, oui, oui. Euh, et, et là, bon, les premiers 48-72 heures, c'est pas grave de prendre trop de repos pour deux jours. Okay. Ouais. Euh, après ça, on parlera aussi tantôt. Oh, pardon, j'ai touché le micro. <rire> pas de problème. <rire> on parlera du retour à l'école tantôt. Ouais. Mais, euh, mais bref, c'est ça. Donc, c'est pas grave de trop prendre de repos dans les Surtout que deux, trois jours. C'est ça, c'est pas grand chose. Là. Ça peut, euh, ça peut euh, euh, retarder la récupération si on prend trop de repos trop longtemps. Ouais. Là, on parle de, mettons, deux jours de repos versus une semaine à rien faire. Une semaine à rien faire, c'est fort possible que certains symptômes se cristallisent et ce soit un peu plus long avant de retourner à ses activités. On le voit qui... dans les études où ils comparent ah, les groupes qui exactement. se réactivent plus vite. Une étude fort là-dessus euh, qui a été publiée en 2015 où c'était le. Puis leur hypothèse de départ, c'était que ceux qui vont se reposer plus vont s'améliorer plus, ah ouais, et hein? ceux qui vont se reposer moins vont s'améliorer moins, ils ont trouvé le contraire. Et, là, euh, et récemment, euh, justement en 2020, l'article qu'on a publié, c'est une, une revue systématique, une méta-analyse, où on a, on a pris tous les articles qui parlaient, qui, qui comparaient deux groupes, un groupe qui s'activait et un groupe qui ne s'activait pas. Au départ, on a tout mélangé, on prenait des aigus puis des plus en phase, plus symptômes persistants. Et ce qu'on a vu, c'est que toutes les études qui prenaient des cas aigus et qui les activaient après le 2-3 jours, ces gens-là retournaient plus rapidement mm -hmm. au jeu ou retournaient plus rapidement à la fonction que le groupe qui, à qui, chez qui on, on briquait. Ouais. le, le... Un des, un des grands constats du dernier consensus sur les commotions dans le sport, c'est l'activation. C'est important. Le, le, la chambre noire, le repos prolongé, c'est plus valide. Là. Ouais.
0: Mais veux tu veux-tu en parler plus de ça justement parce que ouais. le dernier consensus, bon, celui qu'on avait avant, c'était Berlin, 2016. Ouais. Il y a eu une pause à cause de la COVID. Fait que le, le, ouais. le nouveau consensus sur les commotions, on l'attendait, ça fait longtemps. Puis là, c'était Amsterdam. Toi, tu as été, c'était à l'automne. C'est pas publié encore. Fait que tu peux nous donner des scoops sur ouais. les points clés. Je fait que peux... qu'est-ce qui, qu qui est important en lien avec l'activation?
1: Ben, si les auditeurs restent jusqu'à la fin, là, je vais les donner à la petite graine. C'est bon, c'est bon. <rire> mais, mais bref, euh, c'est ça. Donc. Les consensus sur les commotions dans le sport, euh, ils ont lieu à tous les quatre ans depuis 2000. Et là, il y a eu Berlin, comme tu dis, Berlin 2016, et euh, après, là, il y a eu la COVID qu'on connaît, donc 2020 n'a pas eu lieu parce que ça a été annulé, 2021 aussi, et 2022, c'était à Amsterdam. Euh, comment ça fonctionne, les consensus? Et, et là, présentement, c'est euh, Catherine Schneider, qui est une physiothérapeute canadienne, qui gère tout le consensus que j'ai le chapeau de, chapeau de ça puis qui l'organise des années d'avance. Et euh, il y a dix thèmes qui sont couverts sur toutes les facettes par rapport aux commotions, la définition, la prévention, l'activation, la, euh, euh, le repos, euh, les, euh, les, les, la prise en charge précoce, la prise en charge lors de symptômes persistants, etc. Et, euh, et il y a une revue, des revues systématiques de la littérature qui sont faites pour chacun des dix thèmes. Ouais. Et là, quand on arrive là, on, on est dans la salle et là, il euh, y, y a même des le, le, le consensus lui-même, c'est qu'on fait partie, les participants de la, du consensus. Donc, si on va poser une question, il y a quelqu'un qui prend note la question, quelqu'un qui prend note la réponse puis ça peut se retrouver dans les articles finaux. Ouais. C'est du gros travail. Là. Là. C'est ouais, deux jours intenses de, de conférences puis de, de, de questions-réponses et tout ça. Et... Euh, et, et voilà, donc, le, un, des, un des points clés, c'était vraiment ça, l'activation, qui était euh, qu'on qu va encore plus loin que, que dans Berlin pour dire qu'après deux, trois jours, l'activation. Puis là, dans notre revue systématique, nous qu'on a faite, que je parlais tout à l'heure, euh, grosso modo, là, ce qu'ils font dans les études, c'est à peu près 15, concrètement 15-20 minutes d'activité en aérobie, d'intensité légère à modérée. Modéré, ça veut dire que tu es essoufflé un peu, mais tu es capable de parler à quelqu'un pendant que tu fais ton activité ouais. physique. Et sans, sans augmentation excessive de symptômes. Et là, on permet d'avoir une légère augmentation des symptômes. On parle de 2 sur 10. Oui, c'est ça. Ce que Donc, je disais tantôt. Dans ce que, tantôt. que tu disais tantôt, là, exactement. Ou on ne veut pas de nouveaux symptômes qui apparaissent. OK, ouais. OK? Donc, euh, le niveau de base, c'est ça. Et, et dans les études, ce qu'ils font, c'est à tous les jours, un 20 minutes d'activation en aérobie. Le bémol que je vais mettre, c'est que ça a été testé plus chez les adolescents clientèles sportives. Donc, clientèle ouais. qui s'activent déjà pas mal dans leur quotidien. Qu Eux autres, ils reviennent à leur, à leur habitude normale. Est-ce que... Et puis, il y a pas eu ben nous on n'a pas trouvé à ce moment-là peut-être qu'il va en avoir qui vont sortir là. il n'y a pas eu d'études bien bien sur les l'adulte sédentaire qui mm -hmm. se cogne la tête si lui on l'active est-ce que c'est bon pour lui parce que c'est pas dans ses habitudes ouais, ouais. Ça, ça sera, à, ça sera ça à, reste, à ça reste à déterminer là, dans les dans ce qui reste à étudier ça fait partie un peu de ça là.
0: Fait qu'après déjà le 2-3 jours, une des, des bonnes pratiques à faire, ce serait ce 15-20 minutes-là de cardio, d'aérobie, léger à modérer. Fait que, léger à modéré, bon, léger, ça pourrait être de la marche, puis modéré ça pourrait être léger jogging, un peu de vélo, euh, Tout fait. du step, des trucs comme ça, et puis Exactement, okay. exactement. Um, ce serait quoi après ça les grandes lignes pour le retour mettons le, le retour plus cognitif fait que ce soit retour à l'école retour au travail mm. parce qu'il y a comme deux trucs en parallèle tu ouais. as le retour au sport puis as le, ou activité physique puis tu as le retour cognitif c'est ça euh, dans, de ce que j'avais compris les, le dernier consensus les deux on les fait en parallèle mais ils peuvent évoluer à des étapes différentes c'est encore ça la bonne pratique
1: oui tu as bien compris les le, étapes n'ont pas vraiment changé là. ils ne changeront vrai. pas en fait d'ailleurs le consensus d'Amsterdam n'est pas publié encore. Ouais. Donc, on va avoir les résultats là, bientôt, là, mais il euh, n'y bon, a, a rien qui m'indique que ça va changer là, les, les étapes. Donc c'est toujours ça, hein, c'est de, de, de gérer le stress physique. Mais là, je ne parle pas de, de... Je parle de, de gérer l'activation physique puis de ouais. gérer l'activation cognitive. Exact. Puis l'activation cognitive, bon, on, on parle beaucoup dans, dans les consensus de retour à l'école, mais ça peut être... Euh, on peut faire le parallèle avec « Retro-Travail »,« Retro-Travail un peu plus cognitif, etc. » Puis le physique. Dans le physique, il y a, les six, il y a six étapes. Ouais. Les six étapes pour retourner à « Activité physique complète », ça veut dire faire des matchs de, de sport avec les autres, puis avoir des impacts, puis tout ça. ça sans danger. Ça, c'est l'étape c'est la dernière étape. Chaque étape dure une journée. La première, c'est le repos. La deuxième, c'est l'activité très légère. Troisième, c'est l'activité modérée. Fait que là, l'étape 3 est euh, et, 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 et l'étape que... Avant, on se disait, faut pas qu'il y ait d'augmentation de symptômes dans le léger. Maintenant, on se dit, là, on peut y aller assez rapidement vers l'étape 3, après vers le modéré, modéré c'est ça. Et là... Si tu fais ton, euh, ton activité, que tu n'as pas d'augmentation de symptômes, l'étape 4, c'est de faire son sport sans risque de contact, avec un, une augmentation un petit peu plus vigoureuse de, de, de l'intensité. Et après ça, là, pour passer plus loin, il euh, faut, faut que les symptômes soient disparus. Si les symptômes sont toujours là... Là, tu, là tu, tu continues à t'activer dans l'étape 3-4. Ça Tu t'entraînes vers ton sport. Exactement. Même Mais... si tu attends que les symptômes partent. Oui, euh, par rapport au, au risque de, de, de coups à la tête. Puis ouais. là, on parlera plus tard de qu ce qu'on fait si les symptômes persistent trop longtemps. Mm -hmm. Parce que là, si les symptômes persistent trop longtemps, il faut, faut essayer, nous autres, en tant que, que, que cliniciens, de, de trouver la cause. De pourquoi Exactement. ça reste trop longtemps? Là. Ça, c'est un autre sujet. Mais bref, donc les étapes, tu as les six étapes. Puis là, quand ça va bien, plus de symptômes à l'étape 4, tu passes à l'étape 5, puis après ça, à l'étape ouais. 6.
0: L'étape 5 qui serait entraînement régulier, puis ben, ben, entraînement sans contact, après ça, entraînement régulier, puis là, retour. C'est ouais, entraînement
1: sans contact, entraînement avec contact, retour exact. à la compétition. C'est ça. Ouais. Good. Retour cognitif maintenant? Ouais, exact. Est on là, est là. En Exactement. Quatre étapes. Les deux premières peuvent être. Quatre étapes, on parle de. Une, une journée par étape aussi, mais les deux premières, euh, on, on peut les faire plus rapidement qu'une journée. Donc, euh, et, et, et les, pour, par rapport au retour cognitif et par rapport au retour à l'école, euh, autre parenthèse, il, il existe un, un guide de pratique clinique vivant c'est-à-dire qui s'appelle le Living Guideline sur les commotions pédiatriques c'est fait par un groupe canadien, fait que les gens peuvent aller en ligne, taper « Living Guideline Concussion », vous allez voir toutes les recommandations pour les commotions pédiatriques mises ah ouais. à jour à tous les trois mois, il y a, a quelqu'un qui met ça à jour, il y a des liens, on peut aller vers des algorithmes, etc. Et dans le Living Guideline, le, la recommandation euh, pour l'école, c'est on ne recommande pas de quitter l'école plus qu'une semaine. OK. Ouais. En dehors de l'école, plus qu'une semaine, c'est contre-productif. Ah ouais. Donc, il faut retourner la personne dans son milieu de vie, voir ses amis. Puis là, je parle ouais. de retour à l'école, C'est pas nécessaire de faire des examens et tout. C'est ça, faut être fait, dans fait, le milieu, faut être juste adapté dans... pour exact. que ce soit de mieux en mieux dans le milieu. C'est ça, ouais, ça. ça. Donc, nos quatre, nos quatre étapes de retour à l'école vont être euh, les deux premières, c'est à la maison, les deux, les, 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 les deux dernières, c'est à l'école. Et euh, les, deux, les deux premières à la maison, comme je dis, on peut aller plus vite. C'est Au départ, euh, finalement, c'est le même principe. C'est s'activer cognitivement de plus en plus intense. Au départ, c'est de, de faire so son quotidien, de faire des petites lectures, etc. Après ça, si ça va bien, tu peux faire des choses qui demandent un petit peu plus de concentration. Puis si ça augmente pas les symptômes, ben là, si tu fais ça pendant une journée, pis tout ça, ça va bien. Les, les efforts cognitifs, Mm -hmm. avec une augmentation graduelle de ces efforts-là n'augmente pas les symptômes. Tu peux retourner à l'école pour l'étape 3.
0: Ouais. Fait qu'on pourrait parler de faire des devoirs à la maison, faire un peu d'études à la Exactement. maison. Exactement, c'est ça. ça.
1: Ouais. Fait que, mettons, commotion le dimanche, euh, commotion le samedi, euh, dimanche, tu, tu fais tes devoirs, tu fais tes affaires, il n'y a pas d'augmentation de symptômes, puis, puis tout va bien. De ce côté-là, tu peux aller à l'école le lundi. Si tu fais tes devoirs, tu fais ton, ton cognitif, tout ça... Ça augmente tes symptômes de façon importante. C'est correct de prendre une journée de congé ou deux journées de congé mm -hmm. d'école le lundi-mardi. Et là, quand tu es capable de faire ça, donc de, de faire ton activité cognitive sans augmentation de symptômes ou avec augmentation légère de symptômes, c'est la même affaire que tantôt, ce qu'on disait pour le ouais. physique, eh bien là, tu retournes à l'école au départ avec euh, juste d'aller à tes cours puis, puis ça, peut être, ça peut être fait de façon graduelle aussi, euh, te concentrer, mais pas faire des gros examens, pas faire des gros problèmes de maths, ouais. des choses comme ça. Puis là, si ça passe bien, la quatrième étape, c'est de faire l'école régulière.
0: Un des enjeux que j'ai comme clinicien, puis tu me diras si tu partages cet enjeu-là, quand c'est les jeunes, donc il y a l'aspect de l'école, c'est le fameux équilibre entre euh, un... un un retrait de certaines activités scolaires pour permettre un retour euh, à la normale et la fameuse accumulation des retards puis les, ouais. les examens à reprendre puis tout ça, puis qui augmente le stress puis on sait le rôle du stress dans les symptômes de commotion ouais, ouais. Euh, -tu, Ce serait quoi un, un message clé peut-être pour les, les directions d'école, les enseignants, que des fois, ils connaissent pas les enjeux liés aux commotions puis c'est normal, on ne peut pas tout connaître, mais... C'est-tu contre-productif de dire à quelqu'un qui va devoir attraper tous ses examens, par exemple, puis de, de pouvoir possiblement plus stresser cette ça personne Ça pourrait le devenir. Je, ouais. pense que,
1: je pense que le message clé, c'est d'accommoder ces ça, jeunes il faut s'adapter. Pas ad pas, euh, pas vitam aeternam, euh, pas euh, de façon euh, excessive. Donc oui, il faut s'adapter, puis faire des accommodements raisonnables. Dans un délai puis, raisonnable. Exactement. <coughs> puis pour ce qui est des professionnels de la santé ou des parents, bien, communiquer avec l'école expliquer ce qui se passe, puis si la personne est en dehors de l'école pendant deux, trois jours, l'accumulation des retards ne sera pas si pire que ça. Si ces ouais. symptômes persistent, puis tombe en phase de symptômes persistants et tout ça, bien là, ça, ça prend des accommodements, il faut, faut que les gens soient, euh, soient compréhensifs, parce que j'en ai vu des patients là, qui, qui retournaient à l'école, oui, pour être dans leur milieu, mais qui n'étaient pas encore complètement top shape, puis euh, là, les, les retards s'accumulent, le stress s'embarque et, ouais. euh, et c'est certain que c'est pas très bon pour la récupération.
0: J'interromps le podcast de petites secondes pour te parler d'une formation en ligne de bioéducation qui pourrait t'intéresser. C'est une web diffusion sur la prise en charge des lombalgies, mise à jour scientifique qui va avoir lieu en novembre 2023. Donc, une formation d'une heure et demie en web diffusion pour se mettre à jour sur les meilleures connaissances en termes de prise en charge des lombalgies. Pour tous les détails, vous avez le lien dans la description de l'épisode du podcast et comme d'habitude, vous pouvez profiter du code rabais Goujon15 pour 15 de rabais sur leur formation en ligne à prix régulier. Fait que De ce que je comprends dans les, les nouvelles euh, lignes directrices ou les lignes directrices les plus à jour sur le retour à l'école, ouais. on a clairement identifié que c'est contre-productif d'être longtemps retiré du milieu scolaire. Mm -hmm. J'imagine qu'il y a peut-être même un parallèle des fois. Je ne sais pas si avec le travail, avec le monde adulte, il voit des nuances, là, mais sûrement. C'est pas bon pour quelqu'un d'être loin de ses collègues, de son milieu de vie naturel puis d'être isolé à la maison de en général. Fait exactement. Que je me dis qu'il doit avoir des similarités à ce niveau-là. Oui, certainement. Fait On veut favoriser un retour dans le milieu, mais avec des adaptations. C'est ça. Good. Euh, Est-ce que tu penses que ça fait le tour des étapes clés dans la gestion
1: aiguë? Je pense que oui. Oui. Je pense que oui. On peut parler de, mettons… Euh... Entre euh, ces, ces étapes-là, s'ils si perdurent dans le temps, c'est pas grave. Ouais. Je, je pense qu'un un autre message que je veux lancer, c'est que c'est pas grave si as, un petit, as une augmentation des symptômes, c'est pas grave si ça prend dix euh, jours à la place de 6. Euh, tu sais, le, le time frame là, de. Les commotions, autre message, la majorité des commotions, et les chiffres qui sont sortis à Amsterdam le, le prouvent encore, et, et ça fait partie. Là, mettons la récupération normale, là, ça fait partie des euh, des 10 euh, des, 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 des sujets où il y a plus de données. Là. Il y ouais. a vraiment beaucoup de données dans la littérature là-dedans. On parle d'environ 16, 14, 16, 18 jours de, comme récupération ouais. normale. Deux là. semaines, deux semaines et demie. Fait qu'il est... qu y en a qui vont prendre une semaine. Il y en a ouais. qui vont prendre une semaine. Il y en a qui vont prendre trois semaines. Fait à l'intérieur d'un mois, on n'est pas en dehors du... Un mois, là, je commence à être un petit peu loin, peut-être, tu me diras, mais mettons... Euh, deux, trois semaines, un, ouais, là. On deux, est trois semaines, le... on, est, on est pas on mal le dans un délai Fait qu'il faut pas C'est quoi capoter. les stats?
0: C'est perso... quoi le pourcentage des commotions qui se résorment en deux, trois semaines? 80, 80, à, Environ, à peu près. Que, Fait que ouais. c'est quand même beaucoup. Là. Ouais, ouais, ouais. Euh, fait que si on dépasse ce deux, trois semaines-là, je sais que chez les... Chez... 70, 80. 70, ouais. 80. Ouais. <rire> <rire> Je sais que chez les enfants, c'est à partir de quatre semaines. Sais-tu encore ça? Ils considèrent persistant que, que tu deviens euh, avec des symptômes persistants ou le fameux syndrome post-commotionnel. Ouais. D'ailleurs, ils ont-tu revu ce terme-là? Parce que je sais que... Je sais pas s'ils voulaient le garder, syndrome post-commotionnel, ou euh... ils parlaient de symptômes post-commotionnels persistants. Ouais. C'est ça, 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 ça. ça le terme. C'est ça le terme,
1: oui.
0: À partir de plus de deux, trois semaines chez l'adulte, on pourrait considérer ça, ça commence à être dans le persistant ou le, entre guillemets, chronique. Mm -hmm. Puis... Plus d'un mois pour l'enfant, ça ressemblerait ça. à ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, fait que là, à ce moment-là, ce serait. Parce que là, c'est l'autre game. Quand les symptômes persistent, ça veut dire que la récupération normale euh, du cerveau, mettons, la, 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 la réparation normale du corps suite à la blessure n'a pas été suffisante pour ramener la personne à son plein potentiel ou à, à sa normale. Mm -hmm. Fait que qu'est-ce qui peut expliquer que les symptômes. Tu sais, avant de parler du traitement en tant que tel, c'est quoi les, les facteurs qui peuvent expliquer
1: que des symptômes persistent? Il euh, y, y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer que les symptômes persistent. Première des choses, bon, le, la commotion en tant que telle, il y a, y a pas de... Les, les blessures au tissu cérébral, c'est des blessures microscopiques. Il n'y a pas de grosses blessures macroscopiques. Il n'y a pas de saignement. Il n'y a pas de choses comme ça. Donc, si on prend soin du cerveau de la bonne façon à l'intérieur du premier mois puis qu'on ne le surstimule pas trop ou, ou qu'on le, qu le stimule juste assez, comme on vient de parler dans les dernières minutes, euh, le tissu cérébral lui-même devrait bien se guérir. Si on le surstimule dans les premières semaines parce qu'on euh, ne suit pas les étapes, parce qu'on ne suit pas les recommandations, ou parce qu'on n'a pas de ressources pour nous aider à, à suivre les recommandations puis on continue dans nos symptômes, ça, ça peut être un facteur qui fait en sorte que on, euh, on, les symptômes persistent au-delà ouais. du mois. Euh, après ça... Euh, il y a des facteurs de risque aussi qui prédisposent les gens au départ à avoir des symptômes qui persistent plus longtemps que le mois. Le nombre de commotions antérieures en est un. Et, et là, euh, on ne parle pas d'avoir une commotion il y a 10 ans puis euh, en avoir une aujourd'hui. On parle d'avoir eu une commotion euh, l'année passée puis là, une autre il y a six mois. Ou ouais. une commotion... Une, une, une il y a cinq ans, une il y, a, euh, il y a deux ans, puis une autre il y a six mois, puis là tu en as une autre, ça, ça commence à être une accumulation. Le plus de trois commotions dans le passé, mettons relativement récent, dans les cinq dernières années, ça fait partie des facteurs de risque. Et, et là, on, on parlait beaucoup à Amsterdam aussi de l'importance clinique, de la qualité, de la récupération de ces commotions antérieures-là. Ouais. Si à quel dé... point tu es
0: revenu ouais. à ton potentiel, ouais. à, à ton
1: 100 C'est ça. Quelqu'un qui a eu trois commotions qui ont très bien récupéré plus de symptômes après une semaine pour les trois dans un avenir un petit peu éloigné, mettons, il y a un an, il y a deux ans, il y a quatre ans, il y a moins de chances ouais, qu'il y ait ouais, des ouais. symptômes persistants ouais. que quelqu'un qui en a eu trois. La première a duré une semaine, la deuxième un mois, puis la troisième, ça a pris trois mois avant ouais. avant Puis qui reste peut-être avec des maux de tête occasionnels, des trucs de même. Ça ouais, hein. ça, exactement. Ouais. Puis là, pourquoi... Ça, il y a plus de chances que ça persiste. Ça, ça, il y a encore du travail à faire au niveau de la recherche. Certainement ouais. de l'hypersensibilisation au niveau du système nerveux qui se passe. Là. Mm -hmm. euh, ce qui bah, est un
0: lien avec la douleur chronique en général. Ouais, ce ne serait pas surprenant de voir qu'il y a beaucoup de parallèles avec qu -ce, qui ouais. qu une ouais. qu ce qui explique qu'une douleur persiste versus ce qui explique qu'une commotion
1: cérébrale persiste. Il y en t'sais. a. Il y en a ouais. On le voit en clinique. Ouais. Les gens qui ont des symptômes depuis trois mois, quatre mois... Euh, le parallèle avec les gens qui ont de la douleur chronique depuis plusieurs années, qui est plutôt non mécanique ou plus non mécanique que mécanique, c'est très. C le lien, il faut le faire. Là. Ouais. Donc, il euh, y a ça, il y a les. Euh, dont j'ai parlé de l'activation. Euh, après ça, les, les gens qui sont plus à risque de, de faire des commotions, euh, d'avoir de, des symptômes persistants, tu euh, ceux qui font des migraines, ceux qui sont plus à risque de maux ouais, de tête. Ouais. Euh, J'avais lu de,
0: euh, déficit d'attention, ouais, trouble d'apprentissage, ouais, TDAH.
1: Là. TDA, TDAH, ouais. ça fait partie des facteurs de risque aussi. Euh, le, la, la, la tranche d'âge 13-17 est à est à, à surveiller. Là. Est un peu, il y a un peu, un peu plus de risques pour cette tranche d'âge-là que les autres. Que les symptômes persistent. Que les ouais. symptômes persistent. Après ça, ce qu'il faut regarder aussi euh, pourquoi les symptômes peuvent persister euh, à, à quatre semaines et plus, c'est est-ce qu'il y a d'autres blessures ou d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que on a des symptômes qui persistent. Et là, je, les classiques, c'est le, le système vestibulaire qui peut avoir été atteint, ouais. qui peut faire en sorte que des étourdissements qui persistent, et la colonne cervicale qui peut avoir été blessée aussi, il peut y avoir eu un whiplash, donc une blessure musculo-squelettique qui explique que des symptômes persistent ou qui, euh, qui va faire en sorte que le, 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 système va être, le système nerveux va être plus avif et, ouais. et donc plus il y a d'inputs sensitifs, nociceptif, plus il y a de chances que le système nerveux soit vif puis que les symptômes euh, persistent. Euh, dans, dans nos grandes classes, c'est ça. Il y a le système nerveux autonome aussi qui régule, la, qui régule le, 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 toute la pression sanguine et tout ça, euh, qui peut euh, aussi être... Lui, on, on sait qu'il est, est, qu est déréglé au départ. Ouais. Et... Je, et euh, puis, puis l'activation en aérobie, comme on parlait tantôt, euh, a pour but justement de le, de le normaliser. Ouais, ouais. Donc, si, euh, si, c'est possible que lui reste déréglé plus longtemps chez certaines personnes. Je ne sais pas pourquoi, mais ça arrive. Et euh, tout dépendamment aussi de ce qu'ils ont fait là, dans, les, dans les premières semaines, ça, ça peut être un autre, un autre facteur. Euh, après ça, euh, ceux qui ont eu des troubles vestibulaires dans le passé aussi, mal des transports, euh, qui ont eu des antécédents aussi de, de cervicalgie sont plus à risque de symptômes persistants. Ouais. Euh, euh, Ça fait un bon voilà, tour, déjà? Ouais, je pense que oui, je pense que oui.
0: Tu as parlé de blessure au niveau du cou qui peut être une des causes qui fait qu'il y a des symptômes persistants. Mm -hmm. euh, des fois, c'est difficile à comprendre pour les gens, mais un problème du cou isolé peut donner des symptômes qui peuvent s'apparenter à ceux de la commotion, comme les maux de tête, les étourdissements, par exemple. Oui. Veux-tu juste nous expliquer comment ça marche cette histoire-là que le, un problème de cou peut amener des symptômes d'étourdissement ou de mal de tête, euh, à part entière là, que qu'un problème de cou peut être 100% responsable de ça.
1: Oui. Euh, eh bien bon, le, le, les, les nocicepteurs, donc les récepteurs de, de on va dire les, on va les appeler les récepteurs de douleur, c'est pas le bon terme, mais c'est récepteurs ça, du cou, récepteurs hein. du cou vont euh, donner, vont Donner des influx nerveux vers le cerveau qui vont dire à notre cerveau « bon ton cou fait mal ouais. ». Le cerveau peut mal interpréter ces, euh, ces, ces influx nerveux-là qui partent du cou. L'hypothèse la, la plus probable qu'on qu émet, qui fait en sorte que le cou peut donner mal à la tête, c'est que les, les influx nerveux de douleur sont interprétés à un endroit dans le tronc cérébral à la même place que... Les, les influx nerveux qui viennent la, du visage. Ouais. Du nerf qu'on appelle le nerf trijumeau. Puis le nerf trijumeau, lui, il va, les, les, si je touche ici, il y a un influx qui va partir, qui va s'en aller dans à la même place que mon, mes influx du cou sont, sont interprétés. Puis après ça, le, le relais va se faire. Là, puis ça va monter dans le cerveau. Ouais. Donc, le, le, le signal peut être mélangé. Puis là, la douleur peut être ressentie ici alors qu'il n'y a rien ici, mais le, le problème est une structure musculosquelettique du cou, ouais. un ligament, un muscle, etc. Mm -hmm. Donc ça, c'est une, une des raisons. L'autre raison, c'est que les, dans les récepteurs du cou, il y a beaucoup de récepteurs de position et de, des récepteurs dynamiques aussi, qu'on appelle proprioceptifs, qui vont aider notre système vestibulaire, donc le système dans l'oreille interne, à savoir où est la tête dans l'espace, à diriger le mouvement des yeux quand je bouge la tête, faire en sorte que quand je regarde là-bas, puis je tourne la tête à gauche, bien, mes yeux restent fixés ouais, sur la ça. cible. Donc ça, on, on l'appelle c'est un réflexe, le réflexe le plus rapide du corps, c'est le réflexe vestibulo-oculaire, mm -hmm. c'est-à-dire l'appareil dans l'oreille interne envoie un signal euh, au, au noyau qui contrôle les mouvements des yeux, puis leur dit, ⁇ hey, tourne les yeux à droite si je tourne ma tête à gauche ⁇ et, les, et ça, ça se fait rapidement. Et le coup, lui, aide ce réflexe-là. Donc, ouais. le réflexe cervico-oculaire est beaucoup moins puissant, mais il existe aussi. Donc, le coup va aider le système vestibulo-oculaire, euh, le, le réflexe vestibulo-oculaire, donc le, le mouvement des yeux quand on bouge la tête. Admettons qu'on prend l'exemple de quelqu'un, si un, une personne a euh, un, un système vestibulaire qui n'est pas très performant à la base, il y a eu des labyrinthites ou il y a eu des problèmes dans le passé... Euh, ou même, juste physiologiquement, son système vestibulaire, il est moins bon. Si on a une blessure au cou, le cou pourra plus aider le réflexe vestibulaire. Oui, c'est ça. Large. Il pourra et plus ça...
0: compenser pour la faiblesse du système vestibulaire. C'est ça.
1: Ouais. Et, et là, la personne va, sentir des étour... va se sentir étourdie mm -hmm. parce qu'elle n'a plus assez de... De récepteurs alentour de la tête qui envoient des informations à son cerveau pour savoir où est ouais. le cerveau dans l'espace et, et, et contrôler le mouvement des yeux. Fait que grosso modo, Donc,
0: les yeux, le cou, puis le système d'équilibre dans l'oreille, le système vestibulaire doivent collaborer ensemble pour que toutes les infos qui viennent, le cerveau analyse ça, puis ça permet d'orienter la tête dans l'espace, ça permet d'orienter le
1: regard, puis de savoir on est où, grosso modo, dans l'espace. Tout à fait. Puis ça, si c'est dysfonctionnel, ça donne le symptôme d'étourdissement, de tête légère, etc. Ouais. Puis le symptôme de douleur, c'est un autre affaire à part.
0: Fait que le, le cerveau pourrait interpréter que le cou dit une chose, mais les yeux disent une autre chose, ou le, le système vestibulaire dit une chose, le cou dit une autre chose. Puis là, il pourrait avoir une espèce de, de mismatch, mismatch. Puis là, ça pourrait causer les l'étourdissement. Exactement. Exactement. Fait que si on voit qu'il y a ces systèmes-là dans lesquels il peut avoir des défaillances, ça veut dire que le, le physio qui est formé pour prendre en charge les commotions, puis ouais. qui est formé dans ces trois systèmes-là, ouais. devient un papier professionnel pour être capable d'évaluer les déficits. Puis de les prendre en charge, de les traiter. Tout à fait. Euh, fait que si on fait le, le tour, peut-être, de, de, des trois systèmes, fait que système oculomoteur, grosso modo, la coordination des yeux, système cervical, puis système vestibulaire, comment on traite ça? Puis c'est quoi les grandes lignes de ce qu'on sait qui fonctionne? Euh, basé sur ce qu'on sait de la littérature. Puis en même temps, tu as une grande expertise clinique là-dessus. Fait que, ouais. veux-tu nous faire un petit tour d'horizon? Tu peux choisir ouais.
1: ton, ton préféré pour commencer. <rire> Donc, euh, pour ce qui est du coup ouais. c'est <rire> euh, euh, ça. Donc, les, les problèmes musculosquelettiques du coup à mon sens, à moi, ça reste pas mal et plus facile à traiter. Euh, non, c'est pas vrai, je me retire. <rire> <rire> il y a des types de problèmes vestibulaires ouais, ouais, qui traitent ouais. très très bien et, mais mettons dans, et, et dans la commotion vestibule.
0: les problèmes ouais. de cou sont très fréquents c'est très ouais. fréquent de voir qu'il y a une dysfonction mécanique du cou qui aux symptômes exactement ça, on sait ouais. et
1: le symptôme de mal de tête il est présent dans 92% ouais, des patients ça. qui ont des commotions ouais. et et là, un certain pourcentage de ça, il y, des, il, y a, il y a des symptômes qui proviennent du coup. Donc le coup, comment on le traite, c'est qu'on va on va tester la mobilité avec certains tests clinique, faire mm -hmm. bouger la tête en rotation, en flexion, en extension. Il y a des tests cliniques aussi qui vont cibler un peu plus la région dans le haut du cou. Euh, le, le fameux test de flexion-rotation, qui est un test où on penche la tête du patient, puis on va tourner à droite et à gauche pour voir s'il y a une différence de, de mobilité. C'est un, un excellent test, j'en parle, je ne parlerai pas de tous les tests. mais ouais. Après ça, allez voir la mobilité plus de la région cervicale haute. On sait qu'à partir de… Si on a sept vertèbres cervicales, donc… En grosso modo, là, la, la, la quatrième en montant, la première est en haut, 1, 2, 3, 4, ça peut donner des maux de tête. Mm -hmm. Pas 4, ça donne moins souvent des maux de tête, ça va donner plus des maux de cou puis des douleurs dans les et tout. Donc, on va s'assurer que la mécanique de ces, donc la mobilité, euh, la force des muscles, le contrôle neuromusculaire soit bon. Donc, on va faire des mobilisations avec nos mains pour redonner la mobilité s'il y a un manque de mobilité. On va donner des exercices au patient qui va faire contracter ses muscles puis le, on fait contracter au départ les muscles un peu plus profonds parce qu'on sait que c'est un peu plus efficace. Puis après ça, si on va vers les muscles superficiels. Donc c'est plus par des exercices. Puis on sait que la combinaison d'exercices, de mobilisation avec nos mains, puis éducation de, sur quel mouvement pour ce patient-là précis, parce que tout le monde a... Un, une présentation clinique de coups qui est individuelle. Ouais. Il y en a qui c'est <coughs> plus tourner à la tête à droite qui est problème. L'autre, c'est plus à regarder en haut. Et donc, il euh, y, y a des directions de mouvement qu'on va aller chercher, qu'on va cibler, puis on va aller travailler dans ces directions-là. Donc, euh, de, de faire ce, ce combo-là de trois types d'intervention de, de de, de, ça aide les, les patients. Puis ouais. ça, ça a été, euh, ça a été prouvé là, dans, dans, dans plusieurs articles. Puis les exercices sont vraiment importants. Mobilité, exercice de mobilité, exercice de, de contrôle moteur, contrôle moteur renforcement, faire forcer les muscles. Fait que ouais. Ça, pour le coup, je pense que ça, ça fait tôt. Ouais. Après ça, le vestibulaire. Le vestibulaire, ben il euh, y a, y a, a deux, euh, deux le, le système vestibulaire a deux grandes parties, sa partie périphérique puis sa partie centrale. La partie périphérique c'est les canaux dans l'oreille interne qui donnent l'information de la position de la tête, puis de, qui donnent l'information d'équilibre. Ouais. Donc, euh, il peut y avoir euh, des, des vertiges qui peuvent se produire avec l'impact. Des VPPB, des vertiges paroxystiques positionnels bénins. Les fameux cristaux euh, dans ouais, l'oreille. Exactement. Les fameux cristaux qui vont se déplacer, qui vont aller à mauvaise place, puis là, ça va donner des symptômes plus souvent d'étourdissements rotatoires, de vertiges rotatoires. Ouais. Puis là, ça va être par des Positionnement de la, des, des techniques, la manœuvre qu'on appelle la manœuvre de Epley qui, qui est autre, connue ouais. entre autres, puis il y en a d'autres, la manœuvre de Simon. Mm -hmm. Donc, on va positionner la tête dans différentes positions pour tenter, parce qu'on connaît l'anatomie des canaux, on va tenter de ramener les, les, les cristaux dans le bon canal qu'on a identifié par des tests cliniques. Il y a trois canaux, mm -hmm. il y a des tests différents pour chacune des cliniques. Fait ouais. que ça, ça, ça c'est un genre de... Si les gens... Ça, su... c'est le fun à traiter. Ça, c'est ouais, <rire> le fun... Bien, <rire> mais C'est le fun parce que ça répond très ça bien. Répond très bien et rapidement ça. quand c'est ça. Exactement. Ça donne des nystagmus là les yeux... Ils... Ouais. Chut, chut, chut. Mais les gens ils, ils
0: sont vraiment en détresse là, quand ils vivent ouais. ça parce que c'est très ouais. incommodant. Tu, sais, tu ouais. te couches dans ton lit puis là la pièce se met à tourner. Exactement. Mais quand on identifie ça puis que c'est vraiment ça, les physios sont, qui sont formés en rééducation vestibulaire ça, ça, ça serait ça, ça en deux, serait trois séances. Facilement. Puis
1: il ouais. y, y a des revues de littérature sur l'efficacité de ces manœuvres-là. -là, ouais. C'est très, 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 très très connu. Mm -hmm. Et quand ça c'est présent lors d'une commotion, même si ces manœuvres-là provoquent un mouvement de la tête qui peut sembler un peu brusque et tout ça, il faut le traiter. Ouais, c'est Ça, ça il faut, le traiter, faire, faut ouais. le traiter rapidement euh, dans les première journée, là, si quelqu'un a des vertiges rotatoires intenses, parce que c'est ça que ça donne suite à un trauma, allez voir un physio, ouais. qui va vous, il va, un physio ouais. qui fait du vestibulaire va, va travailler ça. Puis après ça, quand ça c'est réglé, ben nous, on suit les étapes. etc ouais, exact. Ça, c'est la première catégorie, les VPPV. Dans, dans le système périphérique, peut y avoir aussi des contusions vestibulaires. Donc, le système vestibulaire, on peut dire qu'il se fait brasser, puis ouais. là, il devient moins... Euh, responsive, devenir moins efficace. Et là, ce qu'on peut faire pour ça, c'est plus des, des techniques de... de d'adaptation. D'habituation. Habituation, exactement. Donc, on va, faire, on va faire faire des mouvements, et ça, c'est un peu plus long que les VPPB, donc on va faire, faire des mouvements à la tête, de rotation euh, ou de mouvement en bas, en haut, pour habituer le système vestibulaire à reprendre, à reprendre du mouvement ou à ouais. endurer le mouvement. Fait qu'on va y donner un petit peu de stress de mouvement graduellement. Puis après ça, au début, c'est plus... Euh, plus facile, plus léger. Puis après ça, on augmente l'intensité la... ou la... la vitesse de mouvement, etc. Ouais. On le fait en faisant des tâches, en marchant. Au départ, on peut le faire juste bien straight, bouger de droite à gauche, euh, assis, sans mouvement. Puis après ça, on intègre de plus en plus de mouvements. Ça fait qu'on fait ouais. des techniques d'habituation pour ça. Le système nerveux, euh, euh, le système vestibulaire a sa partie aussi centrale. La partie, la partie vestibulaire centrale, ce qui se passe avec les symptômes persistants post-commotionnels, c'est souvent qu'il y a un, un problème on va, neurosensoriel, un problème de perception neurosensorielle qui est distorsionné. Et là, il y a des tests aussi qui permettent de déterminer est-ce que c'est plus un problème d'adaptation périphérique ou c'est plus un problème central. Puis le problème central, quand il est présent. Euh, et là, on ne parle pas de problème central là, grave, là, de gros saignements ou de red flag ou tout ça. On parle d'un problème central, de problème d'adaptation neurosensorielle. Eh bien, lui aussi, on va faire des techniques de type habituation ouais. et tout ça, rotatoire, blablabla. Bla, bla. Donc, ça, c'est pas mal ça pour ouais. le vestibulaire. Après ça, le oculomoteur. Mais ben, le oculomoteur, c'est drôle parce que c'est plus une vie… Les, les yeux qui bougent mal dans… le lorsqu'on les fait faire de la poursuite ou des saccades, c'est-à-dire de regarder à quelque part, de regarder, à... c'est plus une, une conséquence. De... De... Donc, les yeux, c'est une belle vitrine pour nous, les cliniciens, sur le tronc cérébral, le cerveau et tout ça. Ouais. Et quand on bouge les yeux <rire> dans l'espace, il n'y a... Y a pas juste le lobe occipital là, qui est... parce que le lobe occipital, on dit que c'est la vision, là, mais y a... tous les lobes du cerveau sont... Ils vont travailler quand, ouais, quand Parce qu'on ne parle pas juste de la vision, yeux. on
0: parle du contrôle des yeux dans l'espace aussi. Exactement, c'est ça,
1: ça c'est ça. Puis là, si on va trop vers la vision, là, on, on se rapproche du champ d'expertise euh, d'autres de, 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 professionnels. Là. Donc, euh, des optométrices entre autres. Là. Donc, ce, ce qu'on va faire en physio, nous, c'est plus de, de on travaille le mouvement, donc on va essayer d'évaluer de, de, le contrôle des muscles des yeux avec la tête fixe. Ou avec la tête mobile. Avec la tête mobile, bien là, ça travaille le vestibulaire aussi, fait que ouais. les yeux, sont, puis, puis cervical. Donc là, on, on, on entre, intègre un on peu tout ça, exactement. Avec la tête fixe, là, c'est plus les yeux et le système nerveux, les yeux qui sont contrôlés par le système nerveux central, qui vont bouger dans l'espace et qui vont probablement moins bien bouger parce que le système nerveux central a été atteint par la commotion. Donc là, euh, ça, ce qu'on va faire avec ça, c'est de, de donner des exercices relativement simples aux patients de avec des cibles, de regarder une cible, regarder l'autre cible, regarder l'autre cible, les cibles plus rapprochées au départ, le mouvement. Encore là, ça va être un peu de l'habituation des mm -hmm. mouvements oculaires.
0: Réentraînement
1: avec... de la coordination des yeux, réhabituer les muscles. C'est ça. À, à, à fixer des cibles ou à suivre des cibles en mouvement. Là, on appelle ça la poursuite lente. Mm -hmm. Au départ, c'est lent, puis après ça, on peut augmenter la vitesse et tout. Ouais. Et, et comme tu l'as dit, euh, une fois que ça, c'est fait, là, on, on intègre un peu tous les systèmes, le cou, les, le vestibulaire et les yeux avec des, des exercices où la tête bouge, le cou bouge, le, le patient essaie de contrôler la, sa tête dans l'espace. On peut travailler avec des lasers sur la tête. Là, qui, le laser pointe, pointe sur un mur des tracés puis le, le, le patient va essayer de contrôler son mouvement de la tête avec tous ces systèmes-là qui s'intègrent.
0: Est-ce qu'on est capable de voir dans la littérature si ça semble plus efficace de combiner le travail des différents systèmes atteints en même temps? T'sais, plutôt que de dire « bon là, on va travailler les, les yeux en premier, puis si ça marche pas, on va travailler le coup ». À mon sens, ces systèmes-là travaillent constamment ensemble. Ouais. Est-ce que quand on évalue les déficits dans tous les systèmes, on voit que c'est plus pertinent de dire « ben là, on va travailler la combinaison
1: de tout ça en même temps. Ce qui fait, ce qui fait le plus de sens, euh, à mon sens, à moi, tu me diras si tu es d'accord, c'est d'aller évaluer chacun de ces systèmes-là. Ouais, voir s'il y a des déficiences dans l'un ou l'autre. Tenter de découvrir, de par notre raisonnement clinique, lequel est le plus atteint. Ouais.
0: Le... Qu'est-ce qui semble Qu qui driver les symptômes prioritairement. C'est
1: ça. Puis là, intervenir prioritairement sur lui, puis après ça, mm -hmm. intégrer les autres. Et là, c'est très clinique ce que je te dis là. On n'en est pas là dans la littérature. Là, mais c'est de... difficile à identifier aussi. Ouais. C'est une réponse difficile à répondre. Ouais, ouais, ouais. Une question ben, difficile ben, à En répondre. fait, en fait c'est ça, ça se fait, mais ça prend, ça prend plus de recherche, ça prend plus de recherche cliniques avec plusieurs plusieurs patients pour aller chercher <coughs> quels sont les phénotypes qui répondent mieux à tel traitement, à tel traitement, euh, quelle, quelle, euh, quelle trajectoire de récupération va être modifiable et modifiée par ces interventions-là. Et là, on ne parle que du physique là, ici. Ouais, là. Ouais. là, il y a tout l'autre aspect ouais, aussi. On est on, <rire> on a quatre types de symptômes dans les comas Tu as le symptôme ouais. physique, tu as les symptômes cognitifs, tu as les symptômes de, euh, de sommeil, problème de sommeil, puis tu as les symptômes de type plus euh, euh, émotionnel, psychologique, psychologique ouais. etc. Ouais. Fait que là, ces autres sphères-là, ben, c'est pour ça que quand les symptômes persistent trop longtemps... Puis qu'il y a beaucoup d'atteintes autres que physiques, bien là, ça nous prend de l'aide de deux.
0: J'aimerais ça qu'on parle de l'entraînement en aérobie pour les symptômes persistants. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Est-ce que les gens, par exemple, qui ont des symptômes persistants, tu exemple, ça fait trois mois qu'il reste des symptômes post-commotion, euh, les gens qui auraient complètement arrêté de s'activer, j'aurais comme deux volets. Premièrement, ouais. les gens qui sont habitués d'être actifs physiquement. Qui font plus, qui ont arrêté leur activité physique.
1: Okay, donc, tu parles des gens qui étaient actifs avant la commotion, ouais, puis qui ont arrêté Et À enfant. cause de la
0: commotion, puis des symptômes, ils n'ont pas été capables de retourner, par exemple, au vélo, à la course, euh, la danse, peu importe. Pour ces gens-là, est-ce que, dès la prise en charge, il y a une façon de savoir s'ils si vont avoir besoin de se réactiver? Si, si, ça va t être nécessaire de les réactiver pour être capable de régler les symptômes? Tu, sais, si tu parlais tantôt de dérèglement du système nerveux autonome qui peut en partie être aidé par ouais. l'activité physique.
1: Ouais. C'est assurément préférable de les activer. Ouais. Et là, euh, on n'activera pas les gens quand ils ont euh, des intensités de symptômes qui sont très, très élevées. Mm -hmm. Quelqu'un qui est comme complètement euh, qui a une incapacité très, très importante parce qu'il a vraiment beaucoup, beaucoup de symptômes et pas capable de faire grand-chose. Là, On va attendre, mais, mais euh, c'est pas contre-productif de ne pas activer ces ouais. gens-là. Donc, s'ils s'arrêtent, plus longtemps que le trois jours, comme on disait tout à l'heure, parce qu'ils ont trop de symptômes, à un moment donné dans, la, dans le processus, il faut recommencer à s'activer, à faire de l'activité en aérobie puis graduellement augmenter. Et plus on va vers le symptôme persistant, donc plus on s'éloigne du moment de la blessure, moins, euh, comment je dirais, euh, moins il faut se soucier de l'augmentation des symptômes. Moins c'est fiable.
0: Ouais, c'est ça. Pourrait dire ça.
1: Et, et, et moins ça va retarder ta guérison ouais, si ça. ça fait un peu trop mal à la tête mmh. que de. Ouais. Moi, j'ai déjà vu des patients là, qui disaient Ben non, moi, je ne fais plus rien là, parce que ça me donne mal à la tête. Ok, mais là, là ça fait six mois là, que tu as commotion. Ça. Là. Puis là, tu t'es déjà fait dire de prendre bien du repos parce que c'est ça que tout le monde dit de prendre du ouais. repos. Là. Mais là, il faut recommencer à vivre. Là. Ouais. Parce que ta Pour faire de
0: l'exposition. Ah ouais, Parce ouais, sinon, vraiment. le système nerveux ne va jamais s'habituer.
1: La, la plupart du temps, là, quand on fait ça, c'est pas long. Là. Ça prend quelques semaines. puis hein, j'ai fait Finalement, je me suis activé. J'étais allé faire un sport. Au début, j'étais allé mollo. Ça augmentait un petit peu mes, mes symptômes. Je retournais le lendemain. Oh, ce n'était pas si pire. Finalement, finalement, ça me fait du bien de bouger. Ouais.
0: Ou des Et fois, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens ont vraiment augmenté leur niveau ils ne sont pas plus symptomatiques. Dans le sens qu'ils sont pas empirés, puis là, sont capables de faire bien plus de choses de leur journée qu'avant. Tout à fait. Ce qui est déjà un, une belle amélioration. Une amélioration, exactement. Ouais. Ouais. Euh, OK, puis l'autre volet, c'était, est-ce que, par exemple, pour des gens qui sont sédentaires à la base, fait que des gens qui ne font pas de sport euh, ou d'activité physique régulière, puis qui auraient eu une commotion cérébrale, est-ce ouais. que ça peut être nécessaire de faire des exercices aérobiques pour être capable de régler les symptômes
1: persistants au complet? s'ils ont... Euh, et là, on, on peut les tester, ces symptômes ouais, c'est ça. Il y a des tests qui existent... Euh, comme le de... test sur tapis, là, ouais, le Buffalo sur... treadmill test. Exactement. Ça. Moi, c'est lui exact. que j'utilise en clinique. OK, ouais. Il y a lui, il y a le, il y a le Buffalo sur, euh, sur vélo, le, sur vélo ouais. stationnaire. Euh, <coughs> Ceux-là sont relativement simples. Nous, on utilise un autre, mais c'est pas important. Là. Donc... Euh, les patients qui ont été sédentaires avant, qui, qui étaient sédentaires, et là, on teste, on fait ces tests-là et que, que ça ressort positif, donc des reproductions de symptômes pendant qu'ils s'activent. Ou ouais. euh, nous, nos, les kinésiologues à la clinique, ils le, mesurent la, la tension artérielle. Puis la tension artérielle, quand on s'active, devrait, euh, devrait augmenter graduellement d'une certaine façon. Puis là, chez les gens qui ont des commotions, euh, il, la tension chute. Puis là, les gens ne se sentent pas bien, tout ça. Bien, donc, ceux qui ont ce, ces tests-là positifs, c'est la, la façon de, de régulariser le système nerveux autonome qui contrôle tout ça. C'est de faire de l'activation aérobique. Et là, avec ces gens-là, on, on, on va se permettre certainement d'augmenter de, de façon beaucoup plus graduelle les ça. gens qui n'ont ouais. pas fait beaucoup de sport dans leur vie, etc. Ouais. Mais on va le faire pareil.
0: Ouais. OK, ouais. good, c'est bon. Ça confirme ce que je faisais, mais que j'avais un point d'interrogation à savoir s'il y avait une différence entre ces deux portraits-là. Fait que, super. Penses-tu que ça fait un bon tour des différents systèmes et des, des interventions clés en lien avec le traitement des symptômes persistants? Euh,
1: pas mal. Il y, a, il, y a, il y a une petite partie qu'on n'a pas parlé, c'est la, la réadaptation de, de l'équilibre. Ouais. oui. Euh, fait que ça, ça, ça fait partie aussi de... D'une des sphères, là, dans, dans, le, dans le guide de pratique, un, un des guides de pratique clinique que j'aime beaucoup, c'est le guide de pratique clinique de l'APTA, de l'Association américaine de physiothérapie. Les quatre sphères, puis là, ça, c'est très ciblé physio. Là. Donc, les quatre sphères qu'on parle, c'est cervical, vestibulo-oculaire, euh, système nerveux autonome. Euh, Aéropie, euh, ouais oui. Ouais, ils appellent ça euh, euh, pro, euh, voyons, intolérance à l'effort. La, à, à, à ouais, ouais. Et l'autre, c'est balance. Donc, c'est contrôle moteur, coordination, euh, équilibre. Donc, ça aussi, là, on, y a des, on peut faire des tests d'équilibre pour savoir si les gens sont, sont, ils ont un problème au niveau de l'équilibre et de rééduquer l'équilibre avec, encore là, de l'exposition graduelle au déséquilibre. Ouais. C'est euh, une autre façon qu'on peut faire. Donc, là, avec ça, ça touche pas mal. Là, la, Excellent. La sphère.
0: Euh, J'aimerais ça que tu nous parles un peu ou qu'on qu discute de c'est quoi le rôle des facteurs psychologiques, facteurs psychosociaux dans la persistance des symptômes. Tu Il sais, y a beaucoup de gens pour qui les symptômes qui persistent après des commotions, ça peut changer des vies, ça peut les amener à... Ils perdent un peu le sens de qui ils sont. Des fois, il y en a qui ont changé de job, ils ont arrêté de travailler, arrêt d'études. Il y en a beaucoup qui disent qu'il y a un avant et y a un après avec mm -hmm. leurs commotions. Mm -hmm. Ça peut venir même avec... Ça peut augmenter l'anxiété, ça peut venir avec des symptômes dépressifs. C'est quoi le rôle de ces facteurs-là dans les commotions? Puis, ben, J'imagine que oui, mais à quel point c'est pertinent de les prendre en charge Puis, important de les prendre en charge ouais,
1: c'est très important, dépendant ouais, de c'est sûr, c'est sûr. Le, oui, le stress, euh, euh, de, les on parlait tantôt des facteurs de risque, là, les antécédents, la dépression, puis les, les personnalités anxieuses et tout ça, ça, ça fait partie des facteurs de risque, de symptômes d'assistance. Ouais, ouais. Donc… je euh, vais juste en mettre le micro-droit, ouais. tu le… Voilà, ouais. excellent. Donc, euh, donc oui, c'est important. Comme… comme la, la douleur est, est un symptôme euh, qui peut devenir comme non spécifique, puis euh, qui peut varier avec le stress, l'anxiété, euh, euh, la, bon, la dépression, euh, tout ça. Donc, même chose pour les symptômes non spécifiques de commotion, les étourdissements, ça peut devenir un peu non-spécifique. des étourdissements psychogéniques, si ça existe. Ouais. Euh, bon, Les maux de tête, bien sûr, c'est la même chose que de la douleur. Puis tous les autres symptômes aussi là, qui sont, sont de, de, dans la liste des symptômes de, de commotion peuvent varier avec l'état mental. Fait que, euh, donc, oui, on parle même de la phase symptômes trois mois et plus post-commotionnel comme étant la phase psychogénique, donc la phase où euh, euh, ces facteurs-là prennent plus de place. Donc, il faut intervenir sur ces facteurs-là de façon peut-être un peu plus euh, précise avec d'autres professionnels ou même nous, ce qu'on fait, euh, même, même nous, les physios, on peut éduquer les patients ouais, sur l'importance de, de ces, de ces facteurs-là. Après ça, le stress... <coughs> Le, le stress euh, au travail, par exemple, ou à la maison, ou peu importe, euh, la journée qui est plus stressée, ses symptômes sont plus élevés, c'est normal. C'est pas parce que sa commotion est pire. Oui, ça se non plus. Là. Exactement, ouais. exactement. Puis après, ben, on peut tenter de gérer ou de. Mais souvent, quand les patients réalisent que, que, que ces facteurs-là de, 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 de peur, d'anxiété, etc., puis de stress, influence leurs symptômes, ben, ça aide à que ces facteurs-là influencent moins les ouais, symptômes. c'est ouais, ouais. Juste d'avoir Même... le,
0: le déclic puis de l'observer que ça a une influence.
1: Exactement. Puis la catastrophisation aussi, euh, juste le fait que depuis 10-15 ans, les commotions, c'est très médiatisé. Avec le
0: sport, beaucoup. Ouais. Le sport professionnel. Oui, ouais, ouais.
1: ça a été dépeint comme étant euh, la catastrophe quand tu as une commotion, alors qu'une commotion cérébrale, quand c'est bien pris en charge, euh, ça guérit bien. Euh, donc, juste ça, un enfant va avoir une commotion cérébrale, son père ou sa mère va être comme... « Oh, merde, une commotion, c'est ouais. grave, c'est une grosse ouais. affaire, ouais. nanana. » Puis là, ben juste ça, ça fait augmenter le, la réaction des parents ou la réaction des proches, peut faire augmenter le stress, puis ça, ça peut faire augmenter les symptômes. Donc, il euh, faut, faut faire attention aussi avec ça. Là. Ouais. ça le, cette partie-là, un peu plus, en dès la phase aiguë. Ouais mais
0: euh, mais ça a le mauvaise ouais. presse aussi les commotions dans le sens que c'est c'est vu comme une blessure euh, catastrophique ouais. c'est vraiment vu comme ouais. ça puis c'est médiatisé comme ça puis on en parle comme ça exactement alors que les commotions il y a, premièrement comme tu as dit tantôt 70 80 se règlent tout seul puis il y a beaucoup de professionnels dont les physios qui sont à chaque jour en clinique pour aider des gens pour les amener à régler des symptômes persistants mm -hmm. Il y a, y, a y a un message qui a toujours de l'espoir pour aller mieux, parce qu'il y a du monde qui sont formés pour ça, justement.
1: Tout à fait, mais je pense tout à fait. que les
0: gens, je pense que c'est encore sous... C'est très méconnu ou c'est sous-connu le rôle que les physios peuvent avoir dans le traitement des commotions cérébrales.
1: Okay. Probablement. -tu probablement. Ça? Ouais, mais Moi, je suis biaisé par rapport à ça. Ouais. Je,
0: parce que tu as le nez dedans? Ben oui, ben,
1: <rire> oui t'sais, on est en contact. Je ouais. fais de la recherche là-dedans. Ouais, J'enseigne ça à Bon, à des physios, mais à d'autres professionnels aussi. Euh, mais euh, mais en clinique, les gens viennent nous voir ouais. parce qu'ils euh, connaissent la clinique. Je pense que, euh, honnêtement, euh, au Québec, on est bon là, ouais. pour la diffusion de notre rôle pour traiter les commotions mm -hmm. comme physiothérapeute. Je pense qu'on est à des lunes d'il y a 10 ans, 15 ouais, ans, puis on, est, on, est, on que... est vraiment en avant d'autres provinces et d'autres pays. Mm -hmm. ouais.
0: ouais. ben, c'est tant mieux. mais Je disais ça parce que je donne des conférences à des groupes de médecins tu sais, dans les cliniques ouais. médicales sur pas nécessairement... Il ben, y en a une conférence sur les commotions, mais les douleurs musculo Fait que maintenant, une conférence, c'est douleurs au cou. puis J'ai toujours une slide dans chacune des conférences. Voici la liste de tous les trucs qu'on traite en physio que des fois, on oublie puis des fois comme on ressort puis on comme ah ouais OK bon c'est bon à savoir puis ah, ouais. après ça tu as des références puis là tu quelqu'un puis là boum là il y a comme un corridor ouais. qui vient de s'ouvrir ouais. que c'est parfait là tu ah, ouais. plus il y a de médecins qui savent quels physios dans leur coin sont capables d'aider leurs patients avec des symptômes de commotion mieux ça va être tout à fait euh... En terminant, comme avant la dernière question, qu'est-ce qu'on sait dans la prévention des commotions? Y a-t-il vraiment des choses qui existent qu'on peut oui, faire oui. pour prévenir la commotion, à part... Je sais que le, le contrôle des mises en échec au hockey, ça a été quelque ouais. chose d'efficace. Fait à part prévenir l'impact, y a-t-il quelque chose qui existe dans la prévention des commotions?
1: Bien, prévenir les, je, je peux pas passer à côté de parler de ça. Là, ouais. là, la modification des règles, la modification de la culture, l'éducation... Euh, c'est énorme là. C ce qui le, c en fait c'est ce qui a le plus d'effet ouais. quand on puis parle la, de sport de contact là. Ouais, la grosse étude qui a été faite c'est le, le, un groupe de hockeyeurs euh, d'âge 15 ans me semble j'ai je, 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 pas toutes les données en tête mais qui, faisait, qui, ont, qui commençait la, la, la mise en échec à 15 ans puis dans une autre province ils commençaient pas la mise en échec à 15 ans ils attendaient à 16 ans ou c'était peut-être 14, là, mais ouais, peu importe. Y a un petit délai. Puis, puis là, les gens qui, qui, qui étaient pour la mise en échec, ils disaient « ben Non, il faut les entraîner à, à faire de la mise en échec parce qu'ils vont savoir comment se cogner. Puis après ça, bien, ils vont être meilleurs après dans leur jeu. » Puis quand ils ont fait des, des études bien faites, ils se sont aperçus que ceux qui faisaient de la mise en échec, plus de bonheur, il y avait beaucoup plus de commotion ouais. que plus tard. Puis rendu plus tard, les deux groupes étaient aussi performants.
0: Fait y avait pas de, ça ne nuisait pas ça à Ça nuisait pas au
1: développement du hockey ouais. Ça, c'était dans le hockey. Donc, donc le changement des règles, c'est bon. Euh, un, quelque chose qui est sorti là, un petit peu plus dans les 4-5 dernières années, c'est qu'avant, on disait bon le fameux mouth Peace, le, le fameux protecteur ouais, ouais, ouais. du bucal Il y a 10 ans, on disait, ouais il n'y a pas d'évidence que ça... ça euh, ça prévient les commotions, ça prévient, oui, les problèmes. Ça, réduite, le, ça. ça réduit le, 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 le risque d'avoir une dent cassée ou d'avoir ouais, un ça, problème ça de mâchoire. Ça protège marre, ouais, les dents. Ouais. Ouais. Mais là, on s'aperçoit que ça a un effet. Ah ouais? Oui, oui. Il y a plusieurs études qui sont sorties dans les dernières années où on, on, on prouve que le protecteur buccal, surtout dans les sports où ça va vite, le hockey, entre autres, euh, et a un effet protecteur, puis ça. ça ça n'enlève pas tous les risques, bien sûr, mais ça a un certain effet protecteur puis qui est à considérer pour les gens qui en ont déjà eu. Puis de toute façon, je veux dire, de porter un mant piece ou pas. Ça ne change pas grand-chose. Grand faut qu'il
0: soit moulé sur mesure?
1: Idéalement, oui. Ouais, mais tu sais, c'est facile à trouver maintenant des ouais. protecteurs buccales que, que tu vas fait mouler. Fait qu'ils voient
0: dans les dernières données qu'il y a un effet finalement. Oui,
1: ouais, ouais, un, un effet. Plus hockey au hockey qu'au rugby. Il y a eu comme ces deux groupes-là là, qui ont ouais. été faits. Mais overall, quand ils font des méta-analyses, il fait qu'ils mettent toutes les études ensemble. Donc, mettons, on, on, on prend tous les sports d'un même paquet... Ben, euh, ça réduit euh, ça réduit l'impact, ça réduit le, la, la, la chance d'avoir des commotions. Mettons,
0: le j'essaie de raisonner le mécanisme, sachant que c'est le cerveau qui brasse dans votre crânienne. C'est quoi ouais. le mécanisme? Qui, Est-ce qu'ils ont avancé ça? T'as-tu une idée? Un,
1: ont, ça n'a pas été avancé dans les, euh, dans les études. Je sais pas si le, le fait de... De, de mordre dans quelque chose, ça fait en sorte... parce que,
0: Ah, la sais, contraction les, cervicale. La contraction des muscles du cou, la ouais, contraction okay, des muscles
1: de la mâchoire, ouais. euh, c'est l'hypothèse la plus ouais. plausible, je parce dirais, Si tu là. vois
0: l'impact venir, tu as, as moins de risque probablement d'avoir une commotion
1: sur le cou parce que tu peux réduire tes coups. Assurément. Tu peux réduire
0: ton cou, donc tu diminues l'accélération que
1: la tête va avoir. Assurément. Ça, on et, le sait. Les, et on sait, ça on sait. Ouais. Donc, le sait, donc le fait que euh, euh, ce soit prévisible du coup. Ce qu'on sait aussi, c'est que plus les muscles du cou sont forts, plus la, la, la dimension du cou par rapport à la taille, ouais, le et ratio, ratio tête -coup. Est, est comme le cou un peu plus gros, puis la tête ouais. un peu plus petite. Ou... Ouais. Donc, plus le, le cou est, ouais, est gros, moins il y a de risque. Mm -hmm. Donc, probablement que c'est de là que ça part après ça, le, le, ouais. si les muscles sont... T'es comme un peu plus serré ouais, dans plus ton mentis. C'est okay, possible
0: ouais. que ce soit. Pas bête. Ça. Mm -hmm. hum, puis qu'est-ce qu'on sait sur les casques? C'est quoi les dernières données là-dessus? De ce que moi j'avais vérifié dans la main, il y avait. Mais il y a un moment qu'il y avait un effet, mais genre juste les casques de ski. Puis, en tout cas, bref, qu'est-ce qu que ça dit en ce moment?
1: Non, non, mais en fait, il faut porter un casque pour Non, non, mais les, clairement. Les sports, mais, euh, ouais. Ouais.
0: Ouais. On sait que les casques préviennent les lésions du crâne. Là. Ça, c'est pas, un, pas, pas une question. Ça, ça, mais le, le casque prévient-tu vraiment la commotion?
1: Euh, encore là, c'est difficile à répondre comme question parce que, tu ne peux pas faire un essai clinique où tu, au football où tu vas dire bon, en équipe, ouais, on ne mettra pas ça. de casque. équipe, on va mettre des casques. C'est <rire> toujours essai, analysé de ça. façon... Euh, avec les données qu'on a. Exactement, ouais. c'est ça. Ce qu'on qu fait euh, dans, dernièrement, c'est qu'ils ont fait porter des casques euh, au soccer. Ah ouais ouais, ouais. C'est des casques un peu plus petits là, pis, ouais. euh, à, à toute une équipe. Puis euh, même, je pense, à toute une ligue. Parce que là, le problème avec ça, c'est si tu dis un athlète porte un casque, puis qu'il n'y a personne d'autre qui en porte sur le terrain, là, il va, cet athlète-là peut être ciblé, puis là, ça fait l'effet inverse. Ouais. Puis, cliniquement, ce <rire> n'est pas, pas un super bon, euh, ouais. super bon euh, conseil, mais bref, euh, quand ils ont fait porter des casques à, 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 mettons à toutes les équipes, pendant toute une saison, ils ont vu une réduction par rapport aux, aux saisons qui n'avaient pas de casque. Okay. Ouais. Euh, mais plus loin que ça, à, après ça, c'est de voir, -ce, à ma connaissance, puis, Peut-être que je ne connais pas toute, toute, toute la littérature. Je ne connais pas toute, toute, toute la littérature sur les casques, là, mais à ma connaissance, il n'y a pas encore de casques qui, sont, qui ont été démontrés comme étant meilleurs que d'autres ouais. pour des casques anti-commotion, ouais, des ouais. choses comme ça. Là. mais Dernièrement, ce, que, ce qui a commencé à sortir, puis il me semble qu'il y a des données, mais je ne veux pas m'avancer, il faudrait fouiller. Euh, au football, ils font des, des pratiques avec des gros casques, tout coussinés, là. Puis ça semble-t-il que ça pourrait aider. Ah ouais? Ouais, mais euh, bref, avoir. Euh, avoir Puis, ouais, donner ouais, C'est ça,
0: ouais. OK, good. Euh, comme euh, conclusion, là, ce serait quoi une question qui demeure? Tu sais, c'est quoi les grandes questions qui demeurent pour toi par rapport aux commotions? Tu sais, t'en as lu des articles sur les commotions. Là, aussi, ouais. as tu as des, des questions clés que tu te dis ça? J'aimerais ça qu'on ait réponse à ça tu sais, ouais. dans les prochaines années.
1: <coughs> Pardon. Euh, ben. Ben, tu sais, moi j'ai mes euh, j'ai mes passions puis mes, euh, mes, mes dadas de recherche là. Ouais. Euh, puis mes dadas cliniques aussi là. Tu sais, moi, je ma, ma vie c'est d'être physio puis traiter des patients en clinique fait qu'il il y a plein de recherches qu'on peut faire là, sur plein de on va dire de, de plein d'éléments en lien avec la commotion cérébrale et euh, moi ce que, que je veux pousser un peu plus dans les prochaines dans les prochaines années, où ce que j'aimerais voir, j'aimerais euh, voir la littérature là où j'aimerais voir la littérature s'en aller, voilà, euh, c'est plus sur euh, les le fameux 20-30 qui ont des symptômes persistants. Ouais, c'est eux. Euh, comment on peut faire pour le réduire à 10 ou à 5 ouais. ou à et, et c'est eux parce que le, le, le 70-80 la phase aiguë, euh, on n'est pas on est pas mal bon on, on commence ouais. à en connaître pas mal. Oui, il y a encore des choses à aller, à aller chercher, mais euh, donc pour réduire le, le 30, 20, 30 à 5 euh, il y a deux avenues qu'il faut aller explorer. C'est de voir, premièrement, tenter de, de mieux comprendre pourquoi. On, en, on en commence à en comprendre pas mal, là, ce qu'on a parlé aujourd'hui, mais aussi de, de tenter de trouver des, euh, des avenues de traitement qui, euh, qui vont faire un peu ce qu'on a dit tantôt, être capable d'être plus ciblés, ouais, ciblés envers, le envers les déficits, qu'ils soient physiques ou cognitifs ou autres sphères, là, pas juste physique Puis après ça, pour ces déficits-là, trouver les, meilleurs, les meilleures interventions. Tu sais, les essais randomisés cliniques qui ont été faits, euh, souvent, euh, on... On y va avec le, le pattern global ou le traitement global qui cible un peu plus un ou deux ou trois déficits. Mais je pense qu'il faut ouvrir plus large que ça, pour essayer de trouver là, des, des, des sous-groupes de patients, ouais, ça. tenter de voir quels sous-groupes de patients vont répondre mieux à ouais. telle intervention ou telle Vous intervention. Pour être capable
0: de matcher des caractéristiques qu'on retrouve chez un sous-groupe avec une intervention qui est la meilleure pour ce sous groupe -là. Exactement. Excellent, mais je te souhaite de trouver réponse à ça oui, dans ton post doc. <rire> on s'en parlera Ah ouais, dans, dans ma quelques... carrière, tu veux dire. Sur ouais, ça dans quelques années, on fera ouais. un, un épisode je pour on voir venait. ce qui évolue.
1: Dans la soixantaine, je vais revenir et on verra où on en est rendu. Yes, excellent.
0: <rire> Good. Ben merci beaucoup. C'est bon, ça euh, fait plaisir. Ouais, C'était vraiment super puis euh, au plaisir de s'en parler. Euh, on n'a pas fini d'entendre parler des commotions. Merci.
1: Salut, à la prochaine. Ciao. Bye.